1: 。我是玛丽，不知道大家这一拜过得好吗？这礼拜啊，因为三八妇女节的关系哦，其实蛮多单位都在举办妇女节相关的活动。那我在参加的时候都觉得蛮开心的哦，但也会提醒自己，不是只有三月我们才来关心女性议题哦。像是可以定期收听我们的性别平等 E a s y Go， 也可以在日常生活当中帮你补充很多的性别知能哦。那像我们今天在性别大八卦单元呢，就有帮大家准备一篇哦，来自辣台妹聊性别粉丝页的文章，讨论的其实就是女性的公民参政的相关的主。主题哦，标题是找不到女部长，从中央到地方内阁再死女性参政哦。那我们稍后呢，再跟大家分享这个文章。那今天这边慢,慢聊呢，我们邀请到的是台湾同志资讯热线协会哦，他们其实之前出版了一本书，叫做《爱人的样子：爱之感染者伴侣亲友访谈故事集》哦，真是一本我看了之后频频拭泪的一本好书。那我们邀请到的是编辑，也是作者哦，克菲来跟我们分享。那我们先进行性别大八卦。性别大八卦！今天的性别大八卦跟大家分享的文章哦，是来自于辣台妹聊性别这个粉丝页哦。他们常常会分享很多跟性别相关的文章和知识哦。那这个标题呢是找不到女部长，从中央到地方内阁再思女性参政哦。他其实谈到的是在台湾的一个民主史中，或者是公民参政的历史当中呢，其实我们可以想象一下女性参政的一个身影哦。大概是在2016年选出第一位女性总统的时候，算是一个很大的指标。所以在那一年呢，我们可以想象一下内阁的女性比例，你猜猜看有多少？其实不到百分之十哦，是百分之九点五。那2020年的时候呢，蔡英文总统又以历史最高票去做连任，那同时也改选了立法院。这时候的立法院的女性委员人数呢，有达到百分之四十一点五九，其实引发了国际的关注、哦。那像半岛电视台就有大篇幅的报道去颁给台湾呢，我们是亚洲最平等的这样子的一个皇冠哦、喔。那对我们来说呢，其实会想象成啊，那这样子的就是性别参政这件事情应该算是更平等了吧？可是，在那一次改组的行政院内阁女性呢，却降低了，变成百分之六点九八哦。那大家可以想象一下，当我们的立法或者是我们的呃，就是行政院的单位里面女性的人数比例比较少的时候呢？对于一些政策失定啊，还有他没有性别视角或是女性的观点，可能就会让我们觉得有一点点担心哦。所以其实像这种女性的阁员比例来说，就会是我们在关心女性参政很重要的一个目标。那女性参政要成为阁员，其实也并不是一跃而上嘛，所以基本上呢，就会从地方慢慢慢慢的升上来哈，这是公务员晋升的一个状态哦。那对于女性官员来说，这种狭窄的养成之路也会是一种阻碍。所以，比方说，像我们刚刚说的，如果你要进入到地方的首长或者是阁员这样子的一个有点像是核心的结构的话，其实在更早之前呢、啊，很多的女性就已经被卡死在进入小内阁之前了。所以，我们从回到台湾的公务人员的一个就是比如说培训机会或者是升等机会来说，其实之前就有研究指出哦，那蛮多的女性呢，她能够接受各类培训的机会和品质都低于男性的同事。那原因可能有包含主管不偏好去推荐女性受训哦。那我觉得这实际上可能会想象说啊，你可能有家庭因素啊，或者你其他生命规划因素等等的、哦。那还是会回到所谓的性别刻板印象的想象里面。那女性可能也会因为她可能缺乏指甲上的导师，因为假设你的就是主管可能都是男性的话，那要提拔你的过程当中，其实大家当然也会稍微有一点点难度啦。哦，所以像这类的状况都会让女性的工人员比较少机会能够去接受这些训练哦。所以对于我们来说，我们其实就应该要再回到，就是从中央回到地方的女性参政这件事情上来想象，因为地方的小内阁啊，其实可以为性别做事的哦。那。中央政府其实制定了相关政策之后，落实的责任就会落到地方政府身上。所以，即便是中央政策不足，但是如果地方上的一些就是呃承办的人员或者是女性的呃民意人员呐、啊，就是我先说立法人员哦等等的这些议员哦，那这些人如果存在的话呢，就可以帮助到很多的地方的法规的落实。哦，所以包含像是呃过去会有一些奖励措施啊，或者是有一些呃对于女性的一些创业的支持啊等等的，这些可能都会蛮需要女性观点或者女性的参与哦。那对于这些就是资源分配比较不平均的状况呢，其实我觉得很大程度的去影响到就是我们呃女性参政的一个现况。所以基本上呢，目前的状况就有点像是领导者可以主观的决定要提拔谁哦。那这边就描绘出来，行政机关的首长在决定，比如说分配晋升机会，或是像刚刚说到的受训机会这件事情上，就会产生很大的性别差异。那我们其实台湾应该说在推动女性参政这件事情，已经有一段历史脉络了，一直持续在努力当中。但是我们还是会期待哦、喔，就是在未来的一些选举或者是公民参与的这个参政的情况下，可以渐渐看到越来越多女性的身影哦、喔。那包含其实像是有一些呢，是靠妇女保障名额才捞回来的。大家过去可能也会提到，就是妇女保障名额存在的一个必要性。但其实呢，就这篇文章的观点来说，妇女保障名额还是一个很重要的措施，因为这种积极的平权的措施可以捞到很多其实原本会在就是一般排序下被放弃掉的一些女性候选人哦。所以对我们来说呢，呃，假设我们要从政策层面或者是立法层面来去改善女性的生活处境的话，其实，女性参政的，应该说女性政治人物的现身，还有女性的观点出现在立法院、行政院等等的，或者说是地方政府。都是非常重要的一个想象哦，好，所以在我们的妇女节的这个月份呢，我觉得也是可以帮助大家来去重新思考看看啦。因为其实像过去我们也有分享过，比如说女性离长啊，好，就这种真的是很社区里面的在地的那种女性参政的模式，其实也是新时代的我们这些关心性别议题的呃女性朋友们，或者说男性朋友们，你可以支持你的呃家里面的女性亲友来去实践这件事哦，都是非常重要的。好，那以上呢就是我们今天的性别大八卦。稍微回来，性别慢慢聊。回到教育电台，性别平等 Easy Go。我们现在进行单元是性别慢慢聊。那今天呢，其实非常开心哦，邀请到呃书籍的作者，但不是一位作者哦，他是因为他是由台湾同志咨询热线协会出版的《爱人的样子》哦，讨论艾滋感染者伴侣亲友的访谈故事集。所以，我们今天邀请到的是编辑，还有其中几则故事的作者克菲来跟我们分享。欢迎克菲。各位听众朋友，大家好，玛丽好呃，那其实今天真的很开心哦、喔，聊这本就是我很喜欢的书，因为那时候呃看到热线出版的时候，我就觉得哇，这、就是又是一个很重要的作品。<笑>对，因为其实大家可以想象哦、喔，艾滋的这个议题在台湾其实还是有非常多的污名存在。
2: 没错，没错。
1: 嗯，所以其实也会蛮好奇，就是一开始怎么会有想要做这个这本书的那个想法呢
2: ？呃，其实开始发起人是叫江运生，那。他一直都是很关心艾滋，也是有在参与艾滋的义工哦。那他在很早的时候，应该比2015更早， 2 0 1 3 14的时候、嗯，他就觉得，哎、欸，他身边还蛮常很多朋友来跟他问，就是感染者跟伴侣之间的议题。那久了，他就说，哎、欸，那这些故事啊，这些经验，如果可以累积下来，提供给。需要的朋友来参考，那应该是一个很棒的点子。嗯，那他就在网络上就是呃发起这个计划。那艾滋小组的我们的呃小杜杜思成呢，他看到了，他就觉得很有意义，他就去跟江云生谈。嗯，然后所以后来艾滋小组有部分的义工呢，就也加入了这个计划，一起来完成
1: 。嗯，所以其实是、嗯、你说是一三一四年左右。
2: 对，到
1: 现在间间隔很长时间哦。<笑>对，所
2: 以我们说他花了七年的时间，其实是从我们。第一个采访，二零一五年开始算
1: 、哦，但其实，在之前工作上就已经开始,對經開始。对，哇，这真的是因为大家可以想象一下，如果说你要采访一个对象，他假使是在社会的印象里面是很有会受到压力的，或者是有很有污名的，其实，在找受访者就已经很困难了
2: 。没错，因为在我们的社会、嗯，虽然说现在同志已经越来越容易出柜了，不像以前那么困难，可是艾滋感染者在这个社会上还是非常难出柜。那感染者难出柜呢？他身边跟他很接。接近的这些亲友呢，也是被迫躲在柜子里。嗯，所以这也就是我们找受访者其实一直很困难的原因。嗯、那过去呢，我们已经开始渐渐的有一些感染者，他愿意站出来讲话，用他的主体性讲话。可是呢，过去以来，其实很少有人把麦克风递给和感染者有关的身边的这些关系人。让他们当主角来说一说，诶，艾滋这件事情怎么影响他们的人生、嗯？所以我们这是第一次呢，把这些感染者的关系人，就是包括亲友啦，包括伴侣啊，当作主角，请他们以他们的观点来说故事。嗯
1: ，那我其实有点好奇哦，就是实际上在找的时候，你们当时是有用什么方式来收集这些受访者？
2: <笑>那除了说我们就是公开的招募，然后江医生他也透过。他的这个认识很多感染者这个关系呢，然后去发布这个讯息。那当然，大部分的时候其实都是靠人际连接。对，因为呃，当他们有这个出柜压力的时候，其实人际关系的连接、信任变得很重要。嗯，对我如果不认识你，那我不晓得你做这件事情是什么样的目的，或者到底可不可以信任。嗯、那也许可能我就会犹豫。是，对，所以这个信任关系。呃之下呢，其实才渐渐的有一些受访者，他们愿意答应接受我
1: 们的采访。嗯，我想这也是因为其实像热线在做艾滋议题，其实已经也是投入了非常久的时间。因为其实像热线里面会有个义工小组，就是艾滋小组。对对对，對所以呃，我想刚刚柯菲提到的那种，就是建立起信任感，或者是比如说，假设我知道要受访啊，我知道是热线在受访，我就觉得我好像还蛮可以。<笑>那当然這，这
2: 这包括就是他对认识有认识啊。如果说他对认识人不认识的话，哦、可能他也不知道这个机构是什么样的机构，是是是是是是没错
1: 。所以有点像是滚雪球的方法。对对对对对呵呵呵，了解。那我觉得其实也会蛮好奇，就是当时候在做，因为其实这里面有蛮多故事。就最后这个七年来的那个就是采访内容的成品，其实十六个故事，对，十六个故事。那其实在这个过程当中，就是编辑小组是一开始就已经决定好是有哪些成员，还是其实也是一直在变动的。
2: <笑><笑>呃。热线是一个义工组织，那所以其实大家都不知心嘛，可能上班族，可能学生，就是对议题有兴趣、对运动有热忱的人加入。是是是。那当然，每个人人生计划其实可能就会有起起伏伏，嗯，改变。所以有的人可能开始参与比较多，后面参与比较少。不过我觉得这些加入这个出版的这这个团队的朋友，其实都还蛮有毅力的哦、喔嗯。就是大家呃，因为那个过程很漫长，那。当你找受访者受到阻碍，然后不顺利的时候，其实很容易就是呃半途而废。那还蛮幸运的，就是我们最后还是有走到最后这个计划、嗯嗯。嗯，
1: 了解。那其实总共算起来十六个故事里面，意味着因为有些人可能是当然是呃，比如说采访了不同对象，然后有一些可能是一两个人采访这个，所以这个編辑团队其实也蛮大的耶
2: 。对啊，对啊，就是、嗯、呃。有时候我们会一起去采访，可能两三个人、嗯，那这个分配其实都是很随机的、嗯，因为有时候你也不知道这个受访者什么时候出现，是是是，对，所以都不在这个原本规划好的计划。就是今天刚、嗯、好有个受访者，那这些受访者其实身份都还蛮多样的哦，就是有感染者的妈妈、感染者的弟弟、嗯、妹妹，然后感染者的闺蜜。那当然，最多的故事其实是亲密关系的伴侣，是对，还有或者是配偶，有一个是配偶，嗯、而且是异性的配偶。嗯、那这十一个亲密关系的这个故事里面呢，其实有六个是现任，嗯、另外其他五个是已经分手的，或者是他伴侣已经过世、嗯。是是是，对，所以其实还蛮多样性的，所以故事都很精彩
1: 。没、嗯、错，没错。沒錯呃，大家可能听到这边已经开始很好奇故事内容，但我们第二段才会跟大家分享哦。<笑>好，那其实我也会蛮好奇的是，就是在策划一本，因为其实出版本身就是一个我觉得需要很多呃耗费很多工时，然后特别是这个采访，你要找到那个受访者是很困难的。对，所以我原本有在好奇的是，那时候在出版的时候有预想可能多久能要完成这个书吗？<笑>这
2: 个完全没办法预想，哦，是。<笑>那因为这也不是热线的第一本书啊，其实我们在二零一零年老同小组出过这个。然后八十，那时候访问了十二个老 gay。那在二零二零年的时候出版过《阿妈的女朋友》，访问了这个、嗯、呃十八个，其实后来只登了十七篇，因为有一个最后还是没办。呃，都是老年女同志的故事，嗯、所以呃。书写这件事情，我们觉得是累积工作经验、嗯，然后其实让大家对更深入理解这个议题的一个很棒的方式。嗯，那也因为有这些书写的故事留下来、嗯，所以其实创造了很多的对话平台。我们有机会去跟更多的社会大众或社群内的朋友去聊这个议题
1: 。嗯，了解。那因为其实像呃这次的这个出版计划，我觉得有一个很有趣的，或者是说呃，因为可能有些听众朋友他本身是教职，或者有些是关心性别的朋友，可能也会对某些议题产生兴趣，想要多了解。嗯，对，所以在策划这个书籍，或者是你们在呃规划说，比方说我要累积到多少受访者的那个，有点像是。这个讨论的编辑小组的工作方法，或许也可以成为呃听众朋友，如果说你想要做相关议题研究的借鉴哦，对，所以也想请柯飞来跟我们分享一下，就是那时候在组成工作小组的时候，你们有规划可能进程上大概是怎么样安排，然后可能会怎么样进行这个采访工作。其
2: 实老实讲，那个工作的进程我们倒是很难去预料，嗯，只是说我觉得很重要的是。我觉得会加入热线的朋友，其实很多义工都是基于对运动的热忱、嗯。那当然，我们有分很多不同的工作小组，那艾滋是其中的一个工作小组。所以大家对这个议题，其实关乎到就是呃，这个小组本身的工作理念，嗯、其实就是希望提倡这个艾滋的平权。是，然后。让社会上还存在的一些偏见跟污名可以消除。嗯、那我觉得写跟记录这个故事呢，是其中的一个工具跟方法。嗯,嗯那也因为在这个运动的热忱下，所以我觉得大家在过程当中，即使遭遇到不顺利，然后时间多、很长嗯嗯，所以其实都还蛮有那个热情，可以继续维持下去。这个呃，基本上你的工作目标跟理念、嗯，其实反而会是成为最重要的一个动力。
1: 是，所以其实如果说，应该说，听众朋友，如果你也想要做呃类似的，比方说像我们有很多听众朋友是研究生，如果你想要做类似的研究的话，就是不要忘记你的初心，因为书写啊，或者你要做这个采访研究的过程中，一定都是很辛苦，或者是会需要一段时间。那当然，
2: 这个过程当中，嗯、我们也是不断的在修正，或者是寻找克服困难的方法。嗯、是，那这边有一些有关于书写或出版的经验可以分享哦。就是说，嗯，很多时候我们在这个计划上去谈的时候，我们其实可能都可以想得很理想，然后对事情可以分析得头头是道哈。可是呢，你到了这个田野，就是说，呃、你要去采访这群这个跟感染者有关的亲友伴侣的时候，其实每一个受访者，其实不管哪个议题，受访者大部分其实。几乎都是没有受访经验、嗯、所以你不能预期说他有整理过他的生命经验、哦。所以变的是说，访谈的人你要预先想到了这个困难一定是存在的，那你不能预期说哦，这个这个受访者可能是研究生，他可能写过论文，或者说他整理过生命故事，他很会讲故事，这个都是可遇不可期的。嗯對，所以大部分的人他可能讲的呃支离破碎啊，或者是说前后。呃，没办法，很逻辑啊，这个都是有可能发生的。嗯、所以你在那个访谈的过程当中，你要抓住一个轴线，一个你主要想要得到的讯息，跟你希望留下来是什么。那当这个受访者如果他话很少或话很多的时候，其实你都要努力把他抓回来。这个、嗯、这个轴线。那当然，有时候其实采访的技巧，这个经验累积，其实也可以让你的访谈更顺利，就是可以借着你不同的。问题，你的问题问得对，嗯、问得好，其实受访者就可以刺激他去回忆起他其实值得去分享的这些生命经验。是是是、嗯
1: ，对，尤其像科威刚刚提到的，我我相信有很多人在分享自己生命经验的时候，都是这个事情，甚至从来没有跟别人讲
2: 过。没错没错，对，然后他自
1: 己要讲出来，也是呃，可能搞不好也会说出他自己没有预习到的他的感受或者是他的想法。没错，甚至
2: 其实很多受访者，他一开始你跟他说到采访的时候。他第一个念头就是，这有什么好讲的、哦？我觉得好像没有什么好讲的。可是你真正开始采访了，你就发现其实故事好精彩，而且很丰富。嗯，对，因为他之前没有想过，原来他对这些事情，嗯、对他经历这些事情有这么多的感触，这么多的想法。嗯，对。那只是因为刚好他没有整理过，所以他不知道这些东西其实很珍贵、嗯。
1: 了解。那我已也会蛮好奇，就是像比如说要去采访不同的人，或者是采访不同的对象这件事情上，你们在工作小组的分配里面会是让大家认领吗？还是会讨论一下？完全是就
2: 是看那个时候工作的情形，然后谁有时间、哦，因为都是不可预料的出现的受访、哦、的嗯，对。那当然，其实伴侣、父母是母亲是比较特别的，因为、嗯。呃，我没有去采访，但是我我听到这些去采访的朋友，他们分享，嗯，这个妈妈其实她从头到尾就是一直都在掉眼泪、哦，一直在哭，是。那当然，其实我们呃隔了两年又去她采访她第二次，嗯，所以呢，其实采访的朋友有发现她在这个呃从不能接受、很难过，然后很混乱，那也不知道怎么跟她儿子对话，到后来第二次采访，虽然还是有一些惊慌，还是有一些。呃，在学习，可是这个妈妈就是她，因为爱她的孩子，所以她有很大的改变。嗯，对，比如说她讲到那第一次，人家问她说：“那你会希望你的感染者儿子去交男朋友吗？”嗯，她说：“最好不要啦，因为我自己都当妈妈的，我看到我自己儿子这样子，我都会很心疼，我不想去害到别人。”他就言下之意有点这个意思，嗯、是是是，对。可是第二次访谈的时候，其实她观念就已经完全不一样了，她就说。嗯呃，你们就是做好保护的措施啊，对，就是他的想法已经有所转变，是，所以我觉得最精彩是说这些故事让我们看到很多人的转变、嗯，那个转变其实从也许一开始的时候可能是惊慌，可能是担心，不管是伴侣或亲友或是兄弟姐妹，嗯，也许是不了解，那当然也有一开始就很了解能够接受的、嗯，可是他们因为这个生命的历程。时间的推演，其实他们产生了很多的变化。嗯嗯，有的人开始学会跟病毒共存，有的人开始学会认识更多这个疾病，那有的人开始对于关系的这个想象，其实有了更深化的。这个等一下我们也是可以再讲几个
1: 故事的，的例子来说明是。对，因为像刚刚克菲有提到，我那时候就是的确我在看的时候会以为是一个访谈就把这些故事问完，但的确其中会有些转折。我那时候只想说啊，是因为跟工作人员对话，所以想法有改变嘛？结果后来刚听到关键，其实是你们在一个故事里面其实不会只是采访一次，可能来来回,回回在一段时间还是会再回访了解了解对。对，所以其实我觉得，呃，就是对于他。呈现出来的像是这些感染者亲友呈现出来的不同视角，然后不同想法，或者是关系态度上的一些感受，这些其实都是很真的可以打动到不同的人，也会让我们更在意到就是像感染者他的呃生命状态跟亲友应该怎么支持他的这个主题、哦、好，那我们在下个段落呢，其实就想要请样，呃，可不可以跟我们分享一下哦，在这个故事里面有哪一些是呃，就是你自己印象比较深刻的，然后还有我自己印象比较深刻的故事哦？那我们先休息一下。
2: 大家好，我是超级公民课的主持人苏格格苏明祥。想要了解生活法律知识、重大公共议题、人权公民新知、民主基础系列以及全国公民行动方案竞赛，请记得每周六下午三点零五分收听最优质的公民法治教育节目《超级公民课》哦。
3: 慢慢聊
1: ，欢迎再回到性别慢慢聊。那在上个段落呢，克菲其实跟我们分享哦，就是在《气化》这本书，还有在、呃、操作采访这件事情上，其实真的是、呃、我觉得是蛮大的挑战、哦。但是其实成果非常的，我觉得打动人心。我自己在看的时候，我都速度落泪。对，可能是因为我自己身旁也有感甘蔗朋友，所以我那时候就会回想到哇。我陪着他，不，或者说我们一起走过这段时间内，一起分享过好多故事，然后就是真的是像跟某一些故事有很有共鸣这样子。没
2: 错，呃，就是我们在做爱之工作的时候，常常觉得这个议题一般时候其实很少被社会大众讨论，因为大家都觉得爱之离我好遥远，跟我一点关系都没有，那就是他们那些人的事情。嗯，对。可是当你读这些故事的时候，你就发现，哎、欸，其实爱之离我们并没有想象中这么远。就是、说只是他们不能出轨，那这些人其实有可能在你身边就已经存在。所以，我们以前曾经推过一个叫做呃 HIV 加的活动，嗯、哼哼就是说我们觉得他很遥远，所以我们就不关心他，然后就觉得那是那些人的事。嗯，那可是你真的认真享受，他有可能是你的亲人，有可能是你的适当好友，有可能是你的。老师、同学，有可能是就在你身边的这个邻居，或者是你的这个死党，从小长大的朋友都有可能。那如果这有这个可能的时候，你就会觉得哦，原来艾滋跟对他们影响这么大。其实你会开始对这个疾病造成的污名跟压力，其实有所感觉。对，所以我觉得这些故事也是让我们发现，艾滋其实真的没有离我们那么远
1: 。没错。因为其实像故事里面啊，真的是分成不同种类。像刚那个科菲有提到说，比如说有十一篇都是感染者的伴侣的故事，或是前任伴侣的故事。对对。那在这些，就是因为的确有一些，我那时候原本抱持的想说啊，可能很多都是相异伴侣，就是一方有艾滋，一方没有。嗯。然后结果没想到看到有些故事，就是真的是伴侣已经去世了，或者是其实伴侣是有不同生命状态的那个感受、喔。然后我其实，在相依伴侣的这一块，我自己看完之后，我也觉得啊，好像有些东西会回到自己关系相处的本质，但有一些时候，疾病还是会是存在感很重的状态，这样
2: 。对啊，就是对艾滋不了解的人，或你没有关心过，你觉得艾滋好像是一个特殊的疾病的议题，可是你真的深入去了解跟谈，它其实就是一个生命的议题。嗯，那你讲到关系，其实他们所经历的伴侣关系的转变，或者是经验，其实对很多不是感染者、不是相遇伴侣人来讲，其实也是很有意义的。嗯，
1: 没错。然后像我自己在看第一个故事啊、哦，应该说前言就已经很好看了，因为前言是各个工作者啊，然后还有就是编辑小组的伙伴们的呃书写的这段时间历程的感受。哦，那我在看第一个故事的时候，其实我就觉得印象很深刻，因为他在讲的是一对。呃，就是感染者生前伴侣，我看到标题想说啊，这是一个伴侣已经去世的故事吗？对，嗯，对。然后它里面提到的其实是一对年龄层相差跨代链、对跨代链。对，然后其实当然在不同时代，艾滋的那个医疗这件事情是有不同的技术的，对。所以其实在这一篇章会把它放在第一篇，是那时候的想象，可能也是让大家可能有看到一个时代转变嘛。我那时候好奇
2: ，呃，我们的。采访的这个义工，他分享一个经验。他去之前，他其实也有点忐忑不安。他想说、嗯，啊，这个好像很很重的议题，因为他要讲一个过世伴侣的。他就觉得他应该就是因为艾滋而过世，可是其实不是，他是因为别的疾病过世、嗯對。对，反而艾滋不是造成夺走他生命的一个疾病，因为他还有更严重的其他传染疾病、嗯。对，所以呃，我觉得我们好像以为，如果我身上有。带有病毒的人，艾滋会是他的生命的全部。可是他生命里面其实还有很多更精彩或是更重要的事情。嗯，那比如说也有受访者，他会就会讲到说，艾滋不是我们关系的全部、嗯，所以他自己认为说，相遇伴侣不能解释他们的伴侣关系、嗯。对，因为其实伴侣的相处能不能协调，能不能共同走下去，其实更多时候是好多价值观的沟通。
1: 没错，没错。嗯对，然后也会有一些就是伴侣他，他比如说他是在，我觉得我记得有一篇有提到一个很关键的，他说他觉得要出柜这件事情啊，好像艾滋的出柜跟那个同志身份的出柜这件事情相较起来，其实艾滋还是更难出的柜。没错
2: ，我印象很深刻，就是那个故事是有一个很年轻很年轻的这个受访者，那他其实是受过这个同志运动的熏陶，社团里面的干部，那他就觉得他交了男朋友要赶快的。跟她家人分享，所以她在家人面前出轨，她男朋友也在家人面前出轨。可是她男朋友同时又有感染者的身份。嗯，那当她男朋友有一天因为职场上对这个感染者的歧视的关系，他就没办法继续待下去的时候，嗯、可是她很伤心难过，因为那她那是她很喜欢的一个工作，她又是一个对工作非常重视的人。嗯，但是她没有办法跟她的妈妈讲说，我这个男朋友为什么离开那个工作。对，就是那个身份是没办法出轨的。嗯，对，这个就是
1: 那个社会压力很
2: 不一样的一个地方。那个、对对对,对、嗯
1: ，因为刚刚可菲可讲到这故事，刚好讲到一个我觉得蛮关键的主题、哦、因为大家可能会想象成是，就是啊，那你有艾滋被公司发现，你离职好像是一个，就是好像是推论一下本来就会发生的事啊。但其实公司是呃，如果说我在体检的时候验艾滋是不行的，对不对？
2: 呃，这个在法规上规定是不行的嗯嗯，因为你也不能因为你的员工有艾滋，然后就把他 f 了、嗯，这个也是违反我们现有的法律的规定。是是是。可是很多时候，因为公司如果提供免费的体检，因为是公司去找的检验所、嗯，所以公司出的钱呢，有有些公司呢，他在不知道或是说刻意的情况下，老板会先拿到检查报告，嗯嗯那理论上这些都是员工个人的隐私，不应该。这个检查结果，公司看到才对。嗯哼嗯哼
1: 嗯，而且如果说，应该说不能检验艾滋、嗯，但是如果它上面有，然后你员工要去跟那个检验所或其他讲说，我不想验这个。感觉也就是一个无限的压力，所以我觉得应该是这样讲：公司本来就应该说，我的工作上面跟艾滋本来就不会有什么感染的那个状态的话，为什么要演这件事情？对，这边就讲
2: 到一个关键、嗯，很多人对艾滋有太多的误解，所以最基本的传染途径其实是是误会的。比如说，嗯、我我现在讲有关于职场歧视的事情，很多年前呢，全助会曾经处理过，就是艾滋感染者权益促进会，他们专门在呃帮助感染者申诉啊，保障他们权益。他们遇过，就是有人他因为考上了这个北捷的司机，对，然后在体检的时候那一关他就因为害怕被公司知道，然后后来就选择没有去报道。嗯，那可是你若从传染途径看，你一个开捷运的司机，他跟他的。客人不会有血液跟体液的接触啊，<笑>对不你,你在开街的时候，<笑>你不会挥洒你的血液吧？<笑>对，那怎么会对这个乘客有有这个安全的疑虑呢、嗯？所以这个是大家的基本常识有问题、嗯哼哼，对，那我觉得这个是非常需要再加强的
1: 。没错，没错，对，因
2: 为它就是特定的体液跟血液接触之后才会传染，而且接触的时候你必须要伤口，嗯，然后更重要的是 U 等于 U 的观念之后。你必须要有足够的浓度。如果你已经有在服药了，然后超过半年都测不到病毒，那这个就是我们现在讲的 U 等于 U 的观念。嗯，你病毒量低到一个测不到，机器测不到，它不是真的不存在，嗯、可是它低到个位数字的病毒数的时候、嗯，其实你就已经不具传染力了。嗯，对。那这个都是这十几年来被提倡的观念，而且被证实的一个观念。是。
1: 那因为其实像各位刚说的哈，就是关于感染的，比如说艾滋的这个就是疾病，其实你随着那个知识的转变，或者是比方说有一些可能是呃医疗在不同年代真的有些不同的眼镜，没错，没错。对，如如果你有足够的知识，其实你就比较不会那么害怕这件事情。所以其实像有一篇是那个感染者伴女法兰的故事哦、喔，怎么知道下个男友不是感染者？所以他其实他自己有提到说他。呃，就是这个法兰，他对艾滋的知识的一个转变，也让他对于就是男友的疾病跟他们的关系，其实有一些改看法的改变。对，
2: 在这个艾滋的相应伴侣的理议题里面，有一个很重要的议题叫做告知，对你到底要什么时候告诉你这个想要交往或即将交往或正在交往的伴侣，你是一个感染者这件事情、嗯。那这个对感染者当事人来讲，其实是一个很大的议题跟很大的困扰。如果说你一开始交往，那你就告诉他，可能你连机会都没有，嗯，因为你不知道这个对象他对爱滋是不是了解，他对爱滋有没有偏见，他可能不了解的情况下，一听到他就吓跑了，所以你连认识的机会都没有。嗯，所以有些人在交往了一段时间，发现大家两个人要继续走下去的时候，他告诉他了，那这个时候你又面临到另外一个道德的压力，可能对方会不会想说，你怎么没有一开始就讲？嗯，可是，一开始讲你可能连机会都没有。对，所以在这个故事里面，有好几个受访者，他们在接到伴侣告诉他们是感染者的这个身份的过程，其实都有一些张力，有一些增扎、嗯。那刚刚这个玛丽提到的这个这个故事，就是她就有个反省，这个受访者有个反省，他说：“如果我因为……”这个我好不容易找到的伴侣，好不容易可以聊得来，然后觉得人生价值观很接近，想要跟他一起共度生活的伴侣，他是感染者，我就选择离开他。然后他就说：“我怎么知道我下次再遇到的那个人会不会是感染者？”嗯，所以当我在处理稿子看到这句话的时候，我觉得这真的是一个超经典的一个观念。这个观念是连我们做爱情工作的人其实都没有想过的一个想法。嗯、没错。后来我就把这个这句话
1: 当做标题。啊，是。嗯，我觉得克菲。标题都下得超精准<笑>，<笑>而且听说，因为《克菲》是这本书在小组内的编辑，然后给出版社之后，那些标题都没有更动，编辑、就是、也觉得很精准謝謝。<笑>谢谢
2: 出版社。<笑>对，那其实会下这样子的标题，我觉得有一个很重要的目的啦，因为艾滋就是一个你不是跟感染者有很相关的人，其实通常大家都漠不关心。嗯，我下这个标题下的很戏剧性，其实是希望吸引大家来读这个故事
1: 。没错，没错。嗯这个也是完全在我阅读的时候有打到我的点呵呵，对，然后还有像相依伴侣的那个，在这一本书的最后一篇故事，我也觉得我超喜欢，因为他其实是在讲那个两个是相依伴侣，然后他们也是不同国家的，对，一方是台湾人，异性恋配偶，异性恋配偶，而且异性恋哦，大家可能想象就是呃，对于那个艾滋的那个图像上，好像直觉会联想到同志。所以这一对异性恋的相异感染者的伴侣的这个状况，大概是有什么呃很关键的内容呢
2: ？呃，这个受访者他是这个老公，那感染者是他的太太，那他们也经历过，就是太太要生小孩，所以生小孩的情后，他们当然就是有很多的担心。对，那本身这个受访者这个老公呢，他的观念是很清楚的，嗯、所以他并没有因为。这个太太准备跟他交往，告知他是感染者之后，他就离开，因为他觉得没什么啊，因为他自己的观念跟经验里面觉得艾滋就是一个慢性疾病，对。那当然，在生小孩这件事，还是有一些比较多的顾虑，所以好不容易小孩生出来，然后验了就是没有感染，他们、嗯、他们就是还是松了一口气。对。那其实这个在台湾有关于这个感染者的怀孕妇女生生的这个小孩，以前呢。我们有个名称叫做艾滋宝宝，嗯，对，就是因为妈妈是感染者，所以生的 baby 她也有带病毒，嗯,嗯，那可是因为治疗的药物的进步，然后还有我们这个照顾的护理的技术的进步，所以。嗯这几年已经好久了，台湾的艾滋宝宝的统计都是零。嗯哼，也就是说，即使你是一个感染者的妈妈，你怀孕了，你让照顾者知道，那你有服务这个治疗药，我病毒压得很低，然后你透过剖腹的生产，这个都已经让你的宝宝是可以健康的诞生。嗯哼，对，那这个是已经在医疗上照顾上已经都不是问题
1: 了。没有错。然后我在呃，因为其实看到他们有生宝宝的时候，我就想说啊，对，这的确，因为他们会有做这个计划，一定也是因为他们已经做足够多的功课，知道要怎么样应对。对，所以这个也是我们对就是艾滋或者是其他，我觉得具有污名的疾病需要保持的态度，就是你要了解它，然后你才能够放下心中的担心。
2: 很多的恐惧是来自于那个知识的落伍，还停留在三十年前、四十年前。没错。然后。另外就是有些人他其实有知识了，他其实还是消除不了那个恐惧，因为那是长久的无米造成、嗯。是是是，嗯
1: 。对。然后我就记得在这一篇的最后，他其实就有问到那个就是老公，就<笑>问说：“那你觉得这对你们关系有什么影响？”他就说：“这其实他就算他会吃药，那也是二十四小时内的一两分钟而已。然后我们生活还有好多其他事情要做呢，沒錯我就觉得这才是关键哦、喔。对啊，那。”呃，我觉得在其中，因为相依伴侣故事其实是占的蛮多的篇幅、哦，然后所以我觉得这个的确也是大家可以思考一下。如果说你的重要他人是艾滋感染者的话，你可能会用什么样子的方式或态度来去想象这件事、哦？那我们先休息一下。嗯欢迎再回到性别，慢慢聊。哇，刚在前面两段真的是听到很多我觉得很很打中我的故事哦，也、yeah、其实带着我有点像是回到我们我在看书时候的那些感受。对，那特别是我在阅读的时候，我对其中几个类型的感染者亲友是最有感觉的，就是呃他们的家人。对，所以有一篇啊，他的篇名是《感染者妹妹菜菜的故事》。我是我想说，哇，真的有访问到除了妈妈以外，只、就是手足。对，然后他的标题居然是“男友不接受同志就分手”。我就想说，哇，这个妹妹感觉<笑>也是超挺哥哥，很挺哥哥这样子。哎<笑>呀、啊，那这是什么样的故事呢？呃，其实
2: 手足的故事难免就会带出家庭里面很多复杂的关系跟纠葛。就是呃，这个收房者妹妹在家里就是长久以来感受到的是重男轻女，对。可是她跟她哥哥又很很亲近，那当然也是在哥哥出事的时候，第一时间是告诉这个妹妹。嗯对，那这个妹妹就是非常挺哥哥，嗯、那她甚至挺哥哥到就是刚刚玛丽讲了，她她说她如果交男友，她如果不能接受同志，当然就是分手啊。嗯，对我听到这句话，我就把这个当标题，我觉得。完全可以想象，就是作为一个呃手足的关系里面，他怎么支持他这个从小一起长大的哥哥。嗯，那当然过程当中就是也是有反复，他跟家庭关系的转变。嗯，对，那包括以前是想要逃离家，所以搬出来住，那到后来哥哥可能要没办法住在家里，他又选择要搬回去，嗯、所以那个那个转变其实呃，你就知道说，我们虽然是访问一个感染者的妹妹的故事，可是。连带的牵动影响的，可能就是谈他们跟家里的关系。嗯，对。那这个就是对很多感染者来讲，他们生命里面的议题，其实真的不是只有疾病这件事情。嗯、那我们也看到，疾病在不同人身上，他们其实有不同的分量、不同的这个权衡。那这就是一个生命选择的议题啊。没错。我们以前有一些很糟糕的教育方式，比如说感染了，人生就变黑白。我想说。你感染、啊、人生就变黑白？难道你没有感染、嗯？你的人生一直都是彩
3: 色的吗？<笑><笑>那
2: 个妈妈的故事也是啊，<笑>是是,是，对啊，他他他的同事有一次讲了一句话，就是一语惊醒梦中人、嗯，他就说我就会担心啊，我这个 gay 儿子啊，交朋友不顺利啊，是不是他们感感情可能都不太这个稳定啊什么嗯嗯？然后他的同事就说，那你不是？同志，你的感情有比较顺遂，突然突破盲点<笑>，对啊，所以有时候我们不管是同志这个议题或爱滋这个议题、嗯，把它想得太放大的时候，你以为人家有病毒，然后人生就不能够彩色吗、嗯？你以为人家是同志，难道感情就一定不顺遂吗、嗯？可是事实上，那都是每个人。在不同的阶段、不同的时候的一个选择跟成长的议题嘛，嗯，对啊，这个跟你的性倾向、像跟你是不是生病这件事情，有时候你真的相比起来。哎、欸，搞不好真的是没有关系。
1: 嗯，对，因为我觉得，其实在，在透过这这本书的故事，其实让我们看到真的是很多不同的面向。比方说，他当然会带出很多议题，像刚刚提到的，像职场上的歧视，或者是可能有一些是自己在面对自己的状态的时候，我要不要选择进入医疗上？我可能会有很多我要度过的那个想象或者是关卡。对，然后但也会有一些是呃，就是像可菲刚,刚提到的，就是他们人生当中的一个状态。然后我们是还有很多人生其他的事情要做啊，没错，就是
2: 你你的生活，你每天生活里面其实都一直在面对很多不同议题的这个决策啊，嗯嗯，对啊，你不是只有这个疾病的议题嘛？那你,、嗯、你就算没有感染艾滋，你难道没有三高的议题，没有其他的、哦啊、健康的议题吗？嗯、真的
1: 真的，对啊。对，所以应该就是在这个时代，我们把艾滋当成是一个慢性疾病的话，就是妥善的处理它，或者是妥善的了解这个疾病。哎，然后现在医疗其实也真的是很进步了，可以应用到你的健康状态，哈。那其实像在呃刚刚分享到的这种，除了家人之类的关系之外，还有一个蛮特别的身份是有把呃工作者，就是艾滋相关工作者的呃视角放进来。所以有一个是艾滋感染者照顾机构的社工阿良的故事哦。那呃他的标题其实我觉得也是呃有时候我们在想象一个助人者。他可能是已经做好充分的准备，然后来去协助嘛，或者是陪伴那个当事人。但他的那个标题是“没想到服务感染者会遇到这么多困难
2: ”。对，这个阿良他就回忆他怎么样进到一个艾滋的照顾机构。嗯，那就是因为他学生时代他念社工嘛，嗯、然后就是有有相关机构的人去跟他们介绍艾滋，他就觉得他他自己对艾滋是没有任何成见的，他就说、嗯、啊，那就是跟社工一样啊，就是去。去照顾这些这个住民啊什么，等到他去工作之后，他还发现工作上不断的不断的遇到歧视艾滋的人。嗯，他讲了一个最经典的画面，就是有一次他照顾的这个呃住民一个感染者，他这个昏倒，然后要送急诊，然后这个急救人员来的时候，只问他说他有什么疾病吗？他想要知道他的病史。嗯那他选择没有直接告诉他这个个案是艾滋病人，然后他就艾滋感染者，然后他只跟他说，呃，他有乙肝，那乙肝也是一个血液传染疾病，嗯、他传染途径跟艾滋是一样的。嗯、他借着这个说明，想要告诉他，你需要注意的就是有关于避免血液传染这件事情的接触、嗯啊。那那这个救护人员就嗯，然后也没有特别。等他送到医院之后呢？这个他从柜台那边可能进入知道之后，然后就发现原来他送来的这个个案是一个感染者，他突然就大叫：“嗯、你怎么没有先跟我讲？他是一个感染者什么？”然后，然后那个他里面还
1: 提到说，那个救护员跟护理师坚持说口水会传染
2: 。对，对那个救护人员就说：“对啊，万一这个口水喷到什么会传染怎么办？”然后那个我们这个受访者的社工他就觉得很不可思议：“口水怎么会传染呢？”然后那个急诊的护理师还跟他讲说。你要回去重修你的艾滋知识，口水当然会传染，他就整个人都快崩溃。要重修知识，<笑>到底是谁该重修、啊？我们在谈艾滋教育的时候，最常讲的就是体液会传染，但是只有心理特定体液、嗯。口水是一个有极少数病毒，但是它完全不会构成传染的一个体液、嗯，所以这个是你在认识艾滋最。基本第一课要知道的事情、嗯，怎么会你一个还是艾滋治疗的指定医院的急诊的护理师，竟然说出这样的话？对，所以你就知道，原来其实不是所有护理人员、医护人员对艾滋都是了解
1: 的。没错，没错，这个才是可怕的。真的，然后或者是像其实比如说，呃，一个个案他可能要去执训，或者是他要租房子，都会遇到类似的状况。对、嗯、他们发
2: 现，哎、欸，他去执训填的这个电话，原来是一个艾滋照顾机构，是。然后他们就大叫，然后打电话来质疑。甚至有一个让我更印象深刻的一幕是，他们有一个个案，因为他有精神疾病，所以必须要转出去。那在没有转出去之前，他在他们的机构里面是可以自由活动，因为他的状态其实就没有妨碍到别人、嗯，也不会怎么样，身体状况也都算尚可。嗯。可是转出去之后。那对方那个专门在照顾精神病人的这个机构，他们认为他如果啪啪走在机构里面乱走，可能会传染给别人、嗯，所以他们竟然选择的方式是把他绑在病床上。
1: 天哪，对啊，就是我那时候。而且他
2: 他们在转过去之前，对、嗯，他还花时间去教育他们怎么样照顾是这个感染者的病人，有哪些注意的事情，哪些对。那没想到他转过去几年之后，他竟然就走了
1: 。嗯。哎，这就是他没有很老哎，但他被限制着行动，又、啊、而且那个照顾我相信。我听到这个故事我好 shock 哦、喔嗯，就是啊，对，所以我觉得呃，如果有机会，我觉得非常推荐大家可以读这本书哦、喔。那呃，里面真的会有除了比如说刚刚说的，就是生命状态、情感的互动连接之外，还有很多感染者现在会碰到很艰难的现况，因为不了解，因为无名。嗯，所以其实就是在写完这本书之后，我觉得有个很大的一个帮助点是帮助不认识艾滋疾病的人，你可以更了解说啊，那如果说一个感染者他，他即便是我身旁没有感染者，那这个感染者的生活状态可能是怎么样的？
2: 对，对那在这个书的故事里面，主文的部分我们当然就是讲故事，嗯、对。可是为了让大家对艾滋有更多基本知识的了解，还有。呃，知道这些故事在说的年代跟现在有什么样的治疗上的、医药上的转变、嗯？其实我和作者们都花了很多时间在文章后面加注解。嗯，那这些注解等于是当帮大家补充最新的、然后最正确的爱滋
1: 相关的知识。嗯，没有错。所以如果说有机会的话，非常推荐大家来读一下这本《爱人的样子：艾、哦、滋感染者、的伴侣、亲友访谈故事集》。对，我觉得真的也可以看见，就是在这个几十年间，台湾社会对于艾滋议题的一个转变，或是医疗对，就是艾滋的一个技术的转变
2: 。其实光是我们做这个书做七年，这七年就很大的转变。哦、真的。那我在这个呃前面的编辑手记里面，我就提到了这个七年之间跟大家解释那个转变是什么、嗯，因为有些故事它是在发生没有转变之前，嗯，那我们现在的知识其实已经不一样了，嗯、所以。在那里面，我都有把它标记出来。了解，嗯
1: 、好，那其实今天真的很感谢克菲来跟我们分享这些故事哦、喔。那也会呃，或许听众会蛮好奇，如果说未来想要支持相关的议题，或者想要支持热线的话，我们会有什么方式呢
2: ？呃，其实很欢迎大家参加热线举办的活动。那在同智咨询热线的官网。或者是 FB 的粉丝页，其实都可以看到我们的活动讯息。嗯，那因为我们有很多不同的工作小组，关心的议题很广，跟同志有关的，不管是呃教育的议题、家庭的议题、爱知的议题、老年同志的议题，嗯，或者是亲密关系的议题，然后呃跨性别的议题，其实我们不同的工作小组都常常会推出不同的活动。嗯，那热线有好几个 Parkes 节目，嗯，对，也欢迎大家收听。那当然，如果说你心有余力的话，其实你也可以参加每年夏天。呃，热线会举办的年度感恩会、嗯，那今年的年度感恩会是在七月二十九礼拜六的晚上
3: 。啊，那我们大概
2: 在五月的时候就会开始宣传这个活动，也可以开始购票参加哦。嗯，那当然，如果你能力更好，也非常欢迎你可以捐款给热线。是、嗯
1: 、定期定额捐款也很重要，对、啊、支持热线的。我们的网
2: 络这个捐款方式很多，都是让大家都很方便。
1: 好，那今天非常谢谢克飞来跟我们分享哦
2: 。谢谢玛丽，真的很感动，你把书读得那么真。真
1: 的，因为我一边看，就<笑>是一边流泪。<笑>对啊，然后有些其实我觉得也是会达到我自己的那个生命的状态，跟我会想到我的朋友。<笑>对啊，所以今天真的很谢谢克飞，太棒了！希望每
2: 个读者都可以从这个书里面得到你的感动。嗯、谢谢大家，谢谢玛丽，謝謝那也谢谢大
1: 家收听我们今天的节目，拜拜
2: ，拜拜。